0: Крутую Заваленка для настоящих мужчин Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Вкрутую» Заваленка для настоящих мужчин И сегодня мы поговорим о коучинге Это новомодное понятие, которое ворвалось в нашу действительность Уже где-то, ну, появилось оно лет 20 назад А ворвалось реально приблизительно 5, может быть лет назад, и везде о нем говорят, пишут что-то вспоминают, особенно если вы находитесь внутри какой-то большой компании, то в этих компаниях обязательно у каждого должен быть личный коуч, у каждого топ-менеджера Сбербанка есть коуч, в нефтях этих «Газпромах», нефтях и в «Газпромах» просто везде коучи, коучи, у Кириенко коуч, ну вообще такой, я не знаю, как Кириенко совмещает последовательность, последовательные взгляды методологического кружка Щедровичского, потому что, ну, Наверное, потому что к сыну Петру Щедровицкому благоволит, а не к его папе, который был, конечно, толковый, не <coughs> кружок а, методологический московский, был весьма серьезным философским объединением, а, а конечно, не счита это само собой. Вот. Я расскажу про этот коучинг, про мой личный опыт, потому что я закончил двухгодичную программу в институте коучинга. А для чего это делаю? Ну, во-первых, просто для того, чтобы вдруг кому-то будет интересно. Во-вторых, для того, чтобы рассказать ситуацию, которую я вижу своими глазами об этом коучинге и об этом институте коучинга, собственно, потому что я его закончил. А, и третья причина Ко мне все-таки не единожды Уже, я даже не знаю и не, и, и не, 10, не 10 раз, а больше Обращались люди, спрашивали Типа, надо идти, надо идти учиться Стоит, вот институт коучинга Что ты про него скажешь я там какое-то время назад писал об этом, потом что-то надоел, а сейчас вспомнил, думаю, а даже не знаю, чего я вспомнил, что-то никого повода нет, ну, где-то наверняка что-нибудь мелькнуло, поэтому и вспомнил. И думаю, ну, а почему же я подкаст начинающий, вдруг придут слушатели, которым это будет интересно, ну, вот я об этом и запишу. Итак, как любое явление, коучинг, конечно, генерит Позитивные последствия и негативные последствия. Я расскажу об обоих направлениях, и о тех, и о других последствиях. Прежде всего, сначала, что такое коучинг сам по себе. На мой взгляд, коучинг – это разновидность психотерапии, просто суженная до контекста дела. Это может быть там в коучинг карьерный, это может быть коучинг там рабочий, это подрешение задач. Либо дело, когда ты должен действовать для решения каких-то своих личных задач, семейных. В чем разница с психотерапией? В психотерапии ты можешь быть долго, пребывать в каком-то состоянии, это состояние проживать, каким-то образом оно интегрируется, и у тебя, у человека, который ходит к психотерапевту, он в итоге получает какие-то, постепенно получает какие-то качественные изменения внутри себя. И так как это постепенно, то это может иметь определенные последствия, положительные для человека. Это также по аналогии можно привести с похудением. Если ху... перестаешь есть и худеешь быстро, ну там, сбросил за месяц 10 килограмм, то, скорее всего, через какое-то время обязательно наберет человек, сбросивший 10 килограмм за месяц, он эти килограммы наберет. А худеть надо медленно. Ну, какой-то там первый месяц, может быть, 3 килограмма, потом потихонечку по одному килограммочку в месяц, и тогда это может стать устойчивым приобретением, это не факт. Вот. И психотерапия, знаете, как гештальт это одна из разновидностей психотерапии, там ее Перлс и, и основатель этого направления, он сказал, ой, очень быстрый метод терапии, можно решить достаточно быстро по сравнению с, с психоанализом и с другим, за 7-10 лет А психоанализ э, приблизительно такого формата, ну, Фрейд, который придумал, это вот была проблема, ты жил 30 лет с этой проблемой, вот 30 лет ее и решай Коучинг значительно более быстр." Быстро, быстро, быстро за, за 5-10 за занятий типа можно решить фактически любую проблему. Я очень сомневаюсь, и как человек опытный, который и ходил, был в будущем клиента, и в качестве консультанта был, проблемы да, проблемы решаются только те, которые так бы решились без коучинга. Да, иногда мелкие какие-то задачи, они обрастают другим видом. и и как-то становится более выпуклой. То, что не видел, можно увидеть в этом очень позитивная, позитивная часть коучинга, потому что многие вещи ты можешь, человек может увидеть иначе, чем видел до этого. Грубо говоря, коуч помогает человеку посмотреть на определенные события в жизни, на определенную деятельность клиента со стороны, другими глазами. То есть Коуч – это такая выносная, рефлексивная позиция пациента. То есть он не сам выходит в рефлексивную позицию, а поручает это коучу. И коуч, если он чист, как, лист, не привносит, как белый лист, не привносит свои какие-то эмоциональные оценки, а чисто берет и отражает то, что клиент ему демонстрирует в процессе консультации. И тогда коуч может реально подсветить, под, значит, отзеркалить какие-то вещи, которые сам пациент не видит. В этом, ну, это исходство основное с психотерапией, и, соответственно, позитивный момент. Я лично считаю, что коуч, коучинг сам по себе – это очень хороший инструмент для того, чтобы попробовать какие-то задачи порешать. Он реально хороший. Это точно так же по аналогии коуч. Коуч – тренер – тренер. Так же, как, казалось бы, зачем нужен тренер там <смех> теннисисту? Ну, он же знает, как играть. Нужен теннис и теннисисту, и всем остальным, и в индивидуальных видах спорта, и в групповых видах спорта, и в самых разных. Нужен коуч, потому что он помогает и освещает некоторые аспекты, которые спортсмен не видит. Ровно то же самое и здесь. Пациент приходит или клиент что-то не может увидеть Коуч, как человек, который сидит и пытается быть не самим собой Вот основная задача как быть хорошего коучинга Что отличает? Это когда коуч не сам по себе, там, Женя А просто вот человек, который весь превратился в слух и зрение И отзеркаливает какие-то вещи, которые клиент демонстрирует он видит что-то со стороны, он наблюдает за, сразу за, по нескольким направлениям. Он нап наблюдает за движениями тела, за эмоциональными э -э, проявлениями. Ведь иногда можно сказать э -э, что-то, ну, как, как у тебя прошло дела? Хорошо. Как у тебя дела прошли? Хорошо, хорошо вообще. Ну или даже я тут явно голосом показал, но э, очень часто человек эмоционально, телесно демонстрирует окраску какого-то конкретного слова ответа и так далее. Э, и, э, конечно, коучинг не сводится к умению задавать вопросы, но, но это основная задача. То есть основная задача умения задавать открытые вопросы, не закрытые, где ответ да или нет, а открытые вопросы, чтобы человек мог как просуждать. Вот что позитивно еще? Ну, в общем, по -по -по показывает, как выйти в рефлексивную позицию. Дальше человек может сам каким-то образом научиться выходить в рефлексивную позицию. Это очень сложная задача. Еще раз напоминаю, что рефлексия – это не описание того, что со мной происходило или происходит. Ну, и, условно говоря, это рефлексия первого уровня. Я описываю, что со мной происходит, что со мной происходило. В этот момент, когда я говорил ай я я я чувствовал злость, ну и так далее. Это не рефлексия или рефлексия первого уровня. Настоящая рефлексия – Второй уровень рефлексии, это и есть она настоящая И это называется смена позиции. Когда человек меняет позицию, грубо говоря, он наблюдает не за собой, как за Василием Ивановичем А вернее не сам за собой, Василий Иванович наблюдает за Василием Ивановичем А меняет позицию Василий, и какой-то человек, допустим, там, Петька, наблюдает за Василием Ивановичем Смена позиции Это есть рефлексия не как иначе и вот э, во время обучения коучингу можно научиться выходить в рефлексивную позицию. Не у всех это получается, даже скажу так, очень мало кого получается, но можно. Э, чему точно научается это вот рефлексии первого уровня, наблюдению за собой. Что сейчас со мной происходит? Да, да, да. Я такой степени, когда обучался, научился, что я вперед... Коуча во время консультации считал, что это я что-то говорю, и раз у меня идет движение ноги там, куда-то ноги поджал, что-то руки убрал, о смотри, руки по себе убрал, а что это может значить, а я уже на, на, на позиции коуча начинаю за собой наблюдать, что это во время консультации со мной происходит с телом, да, к примеру, у меня такая интересная была. Опыт мой личный. Вот наблюдение за собой точно научиться можно за два года или за... Там как то изменились в институте коучинга условия. Но вот и мы два года учились. Что еще происходит точно во время обучения? Это расконсервация себя. То есть человек рас... может раскрыться серьезно, свои эмоциональные все чакры, <с> В общем, эмоционально, то, что внутри было запрещено, арестовано, законсервировано, может быть вскрыться в процессе обучения. Но здесь не вопрос даже не столько к коучингу, а сколько к организации процесса обучения. Потому что любая психодинамическая группа, она, в общем, приводит к такому результату. Когда какое-то количество людей объединяется в одном пространстве и начинает что-то говорить. Происходит какая-то деятельность. А сначала вербальная, может быть, невербальная. И в итоге это приводит к каким-то процессам, которые запускаются внутри этой группы и дальше модератору или управляющему этой группы можно только корректировать чуть-чуть, дальше динамика сама куда-то выведет, куда непонятно, там что угодно было, вот есть такой если я правильно запомнил фамилию Ройтман, Ройтман еврей, мы как-то с ним даже, он живет в Израиле и гражданство и семья у него там, а приезжает деньги зарабатывать в России. Ну, как очень многие коганы и таких полно этих ребят, которые в Израиле, в Израиле живут, а в России деньги зарабатывают. Там-то кому нужен коучинг, да, кому нужны консультации Когана по финансовым там, рынкам, да? вот, они здесь зарабатывают. Соответственно, вот этот Ройтман, у него есть группы, где садятся они и сидят. Они могут в группе находиться там, условно, с десяти и закончится в 2 в 3 ночи никуда не выходя перекусив тут же то есть и там и драки бывали рожи били и там на, на, на видео я видел чувак Разделся гола, сидел, потому что его на слабо, что ли взяли Ну это кошмар, короче Вот эти психодинамические группы Которые как будто бы помогают решать какие-то проблемы Это, конечно, издевательство Но вот нечто схожее происходит и, допустим, в студии коучинг Там издевательства такого нету Но при этом голые люди сидят периодически, раздеваются И что еще похлеще бывает На разных модулях Что точно положительно при обучении коучинга это то, что человек может увидеть новые имена, познакомиться с новыми трудами, и работами, с новыми концептами, взглядами на личность, на общество, на взаимодействие общества и личности, на развитие личности и так далее, и так далее, и так далее. Это точно совершенно можно взять. Можно ли это сделать без коучинга? Можно, но надо туда просто пойти сознательно. Можно сделать оно в группе, в обучении. Это сделать легко. Ну вот, наверное, я закончил с позитивными, а теперь начну про негатив, который, конечно, больше значительно. Но у меня лично весь негатив, по большей части, связан конкретно с институтом коучинга. А не с общим институтом. Допустим, обучение там в Эриксоновском за три месяца или за 4, сколько там учатся они, наверное, не приводит к такому результату. Институт коучинга построен на том, что человека разбирают на запчасти психологические, и потом человек типа заново собирается, и вот такой обновленный человек может быть настоящим коучем. Вот приблизительно так в общих чертах, как концепт. Задача коуча, института коучинга 2. Заработать деньги и найти себе людей в команду. Никакие другие задачи у них нет. Заработать деньги и выбрать из одного-двух людей из группы в команду. Не больше. Все остальное болтовня. Пустая, откровенная, болтовня и вранье. Фальши дикое количество, фактически все, что говорится, ложь внутри, внутри Института Коучинга, за исключением одного. Нет, неправильно, не за исключением. Почти все ложь, кроме, почему воспринимается ложь как правда, потому что очень многие сотрудники Института Коучинга искренне верят в то, что они говорят, и то, что они взяли, конечно, не от себя, а от а, идеолога института коучинга Марина Данилова, и там, в общем-то, все под ней. Она все это дело структурирует, выстраивает, выдвигает. Ее муж как будто бы лицо коучинга Александра Савкин, На самом деле он, ну вот, в лицо такая вот, икона, на которую демонстративно молится иногда. А так, все, конечно, делает Данилова Марина, и она и практически разрабатывает все эти модули и методолог и пишет и концепты за всем следит все отслеживает короче все на под ней и вот там конечно только про зарабатывание денег хотя хотя вот не знаю мне кажется она то очень глубоко просто спрятала то что у нее одна задача деньги. А и не верят. А остальные, мне кажется, верят. Потому что я вот так и не смог распознать, что они врут. Да? То есть, да. А вот, допустим, Марину, Данилову и Савкина можно. Видно, несколько раз я тестировал. Ложь. В чем состоит ложь? В том, что, конечно, не, не, запрещено вести аудиозаписи и видеозаписи процессов. А, типа это личное. Соответственно, записи материалов даются мизер, там один листочек на два с половиной дня, допустим, модуля. А, и так как записи никаких нет, то потом не, не, то, что говорится, никаким образом не, не предъявить, условно говоря, не сказать, что да подожди, вот так же говорилось. Нет-нет-нет, ты не так понял, мы не так говорили. Вот приблизительно всегда ответ То есть на любые вопросы <смешно>, ну это Очень смешно сейчас скажу Очень много задалось вопросов Я приблизительно после второго модуля Понял, что задавать вопросов бессмысленно А вот это что? Ну, побудь с этим Поживи с этим Все, вот весь вопрос <смешно> а, в, в чем суть, что Ну допустим, мы предоставляем практику на втором курсе Кому хотят, тому предоставляют Всем не предоставляют Допустим, совершенно откровенный женский шовинизм внутри института коучинга Мужчина должен быть только один Это мужчина Александр Савкин Всех остальных мужчин гнобят по жесткой программе И, допустим, вот у нас из пяти мужиков в группе Практику не получил ни один Семья, Да, ни один, ни один человек а При этом девочки практиковались в некоторых даже четырех компаниях, потому что они потенциально могли рассмотрены быть как сотрудники института коучинга, к примеру. Да? Второе вранье. Есть там блогосфера, в блогосфере можно что-то выражать, какие писать, а причем даже не можно, а нужно было. Ты должен обязательно после каждого модуля написать какой-то отчет. И вот этот отчет Пишешь, ты можешь писать все, что хочешь. И в итоге, получается, за то, что все, что хочешь, людей отчисляли, потому что не так что-то сказала или сказал, наказывали, тыкали и так далее. Я помню, что не первый я даже на это обратил внимание. Вернее, не, не первый я вербализовал. Говорит, как так? Вы мне говорите, что там все можно делать безопасно, а там, а меня за это же тыкаете. Один там смешной человек у нас был. А, ну вот, да. А, дальше. Ну, вот я говорю, что материалов нету, это, конечно, странное обучение, но очень важная история, это, конечно, негативная цена, допустим, мало кто знает, но в Сарбоне можно учиться бесплатно, внося какие-то копеечные сборы, там что-то типа там, 150 евро за какой-нибудь членский взнос, там был там обязательно страхование, какую-то службу взаимопомощи студентов, там, Какие-то там, сколько-то, пару сотен евро Это в год сюда Ну, если это дополнительно курс обучения языку Французскому, ну, или на английском как На каком преподавании будет То, соответственно, там надо в год заплатить 2650 евро Да, и, и лес, и другой То там формат обучения, то там 1400 евро. При этом, при этом все остальное бесплатно. Да? Мы в институте коучинга сейчас, я не знаю, отстал от жизни. Когда я учился, это было 12 тысяч евро за 2 года обучения, а потом поднялось последний в месяц 75 тысяч, то есть дороже, чем в университете, дороже, чем в политехе, по-моему, даже дороже, чем в ГИМО. Стоит обучение Причем обучение включает в себя Один модуль Это два с половиной часа в пятницу И 8 часов минус обед 7 часов в субботу Семь часов в воскресенье И плюс там какие-то консультации Какие-то лаборатории На которые хождение обязательно Ну, к примеру, да вот, Что касается сцены Потом все это раздутый хайп это вот как на ТикТоке сейчас мы все увидели, а институт коучинга грамотно вместе с другими учебными заведениями раздувает хайп по коучингу. И они, конечно, в этом короли реальные. Там много бюджетных денег. Допустим, Сбербанк, это же не частные деньги. Это же Сбербанк, вообще это практически государственная компания. Газпром, Газпром, нефть, почти все государственное. И вот там платят. ну там Цена часа консультации Савкина тогда была 50-60 тысяч рублей. Один час. Я не знаю, зачем платить такие деньги, но я точно знаю много людей, которые платили. Кто-то там 40 тысяч, кто-то там Филипп Гузинюк был 40. Сейчас, мне кажется, у них у всех еще выше. Не знаю, сколько. Тут я, правда, услышал, что Хазин Михаил сам сказал, берет 2000 евро за час консультации и это для меня такое, зачем? Что можно за час вообще, какую консультацию получить у Хазина? И что, какая от нее польза будет? Для меня большая загадка. При том, что я не знаю, как сейчас, давно не смотрел. А раньше у них можно было за 10 тысяч евро получить, ну, что-то, чуть ли не там на 100 страницах развернутую анализ конс... рынка твоей компании. Ды -ды 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 -ды. В общем, огромное там работы много было, но стоило что-то в районе 10 тысяч евро. Я боюсь цифры ошибаться, но все равно. То есть э, это вот работа именно практическая для экономики, для компании и так далее. А тут частное обучение не знаю. В общем, бюджетных денег много. Э, деньги люди тратят не свои и, соответственно, списывают их на какую-то фигню. Потом мы все это платим Сбербанку э, в проценты по кредитам, по кредитам. Э, картам и так далее. Но все это деньги все-таки ладно. Но есть деньги, учится человек, да. Ну, заработал, имеет право потратить. Ну, кто-то тратит на наркотики, а он имеет право любой человек потратить на обучение, коучинг, к примеру. Нормально. Что основная моя претензия к нему? Ломка судеб. Туда, во-первых, притягивает людей. Там же отбор. Ты просто так не придешь. Если вот Меня не хотели брать дважды, потом взяли. Наверное, сейчас... Ну, наверное, им пофигу, но в этом случае сейчас бы не взяли. Очень жесткий отбор, не берут всех подряд. Э -э, аргументируется, готов ты к изменениям или не готов к изменениям. А готовность к изменениям, э -э, я думаю, что состоит больше в том, что у тебя что у тебя за психологический портрет, то есть ты готов там шататься вместе с линией партии или с психодинамической группой, в которой будешь находиться или не готов. Готов кло поломать э -э -э, судьбу или нет. Вот если мне память не изменяет. То я помню, посчитал, что ко втором курсе, то у нас из группы из 34 на тот момент осталось -то 22 человека, ну или 25 сейчас. Ну, в общем, я помню, что почти 18 человек развелось, а, то есть семьи разрушены. Ну, я после института развелся, но тоже. То есть, у нас фактически получилось вот по моей анализе, по моим наблюдениям, я сейчас. Мало с кем общаюсь Но если мне память не изменяет Осталось в браке из всей группы Три, кажется, семи. При этом институт декларируют о том Что у нас там 8 семей объединил, появилось да, в процессе обучения, люди там уже 8 семей, а только в одной группе там под два десятка распалась. ну, к примеру. Это из-за того, что человек идет в изменения, его ломает, само собой люди, которые остались были в прошлом, живут в другом, им непонятны эти все изменения, они начинают сопротивляться, происходят конфликты и, соответственно, в итоге э, рушатся семьи, рушатся отношения. И вот, вот, вот так вот, и что-то с этим происходит, хорошо или плохо, кто его знает, да? кто-то хорошо, кто-то я как бы, ну, в итоге получилось вроде как у меня хорошо, вроде как я знаю людей, у которых тоже хорошо получилось, может и все и к лучшему, но к этому надо быть готовым, мне кажется как минимум надо предупреждать о том, что ты можешь потерять семью, потерять отношения с друзьями, ты очень много чего можешь потерять, а приобретешь или нет, большой вопрос. А, ну, в общем, а это так произошло, происходит, да? Еще я заметил особенность одну. Почти вся группа у нас была а, проблема с отцами. У психотерапевтов есть такая шутка: Спасибо нашим матерям, мы благодаря им всегда будем с работой. А тут получается, что либо пьющий отец, либо ушел из семьи после развода, либо отношения не строились, либо какой-то абьюз был внутри семьи. То есть, вот чуть не две трети группы э, были с проблемами со стороны отцов. Интересно, правда? Интересно, на мой взгляд, ну, я наблюдал очень много. Э -э ну вот, в общих чертах, что там еще, наверное, можно что-то еще вспомнить. Можно вспомнить, ну, что там, я что-то помню, пунктов 8 негатива в свое время написал, сейчас просто на память не помню. Так вот, подытоживаю. Итак, ну, в институт коучинга я не рекомендую идти никому. Это выкинует и на ветер деньги, это великий шанс получить излом. А, вот еще что забыл. Да, это очень занимательно. Был такой модуль деньги. На первом курсе он был модуль деньги. А я как раз тогда приехал, ездил на две недели на практике в бонский монастырь в Гималае. И там две недели мы практиковали. Буквально я приехал и из корабля на бал. Чуть ли не с утра я приехал в город, а вечером начался модуль. А модуль деньги – это такой мерзостный, мразотный процесс по... Там, где деньги стоят во главу угла. Там, где деньги правят людьми. Там люди на коленях за деньгами прыгали. Это какой-то кошмар, просто нереальный ужас. И меня после, писать после бонских практик, умиротворения, медитации Я такой, приехал, и меня, херакс, В это обкунули. Я, я там чуть не умер на этом. Мне так было физически плохо на этом процессе. Я в итоге поругался с ведущей Она мне сказала, ты мне ломаешь процесс, что ты делаешь. Тут, вот, твои...". Я говорю, я же молчу, сижу. Да ты так громко молчишь, что всем ясно о чем ты молчишь ты тут все стоит, ты на тебя взглянешь так, Ну, в общем она ругалась на меня что я мешаю ей облапошивать людей но я сказал я все равно там такой шеринг это шерер делиться я сказал ребята мы очень неуважительно относимся к деньгам деньги это мерзость но к ним надо относиться уважительно потому что неуважение к деньгам приходит нам воздастся стоит всем. это очень неправильно все было что произошло? В конце второго курса Идет какой-то очередной легкий шеринг и я задаю вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, вот два года обучения, это с 2013 по 2015, у кого улучшилось материальное положение за эти два года обучения? Ну, общий хохот оказалось, что улучшилось у двух людей. У одного был ноль, стал зарабатывать 10 тысяч, у другой было сколько-то, стал зарабатывать 20 тысяч. Рублей в месяц, конечно, я имею в виду. Я не знаю, как они платили обучение это огромное, оплачивали, откуда у них были деньги, Понятно, не врут, наверное. В общем, я их как эстетическую погрешность надмел. Получается, что у всей группы ухудшилось материальное положение. Я говорю, ребята, Никто не помнит мои слова, я это говорил. Кто-то там вспомнил даже. Ну, с учетом, что вот так вот это происходит. То есть и, и деньги отталкиваются в такие процессы. Ну, ладно, это я просто вспомнил. Думал, что это очень забавно, что... Э, да, у меня, кстати, тоже ухудшилось материальное положение. И я выкарабкивался, наверное, с годик после. после и выкарабкался. А окончательно, наверное, где-то только к году... 18-му. То есть, грубо говоря, 3-4 года после института коучинга. Ну, в общем, вот так. Коучинг помогает зарабатывать. Просто нельзя ставить большие ставки, нельзя ставить на зе. Вот это уже подытоживая, что же коучинг. Нельзя ставить на зе. Нельзя считать, что это волшебная таблетка, которая что-то поможет. Нет, нет, нет. Это инструмент, как молоток. Молотком можно забить гвоздь, а можно отбить палец. Коучингом можно помочь решить какие-то задачи, а можно не помочь решить никакие задачи. А только навредить себе. Как пойдет? Фиг его знает, да? То есть, может так, может это. так. Сложный процесс, переживай немного. Если в жизни заняться больше нечем и много свободного времени, отлично. Вперед, из песней э, идите учиться. Если есть чем заняться, лучше читать умные книжки, лучше ходить и развивать свое мышление. А за мышлением подтянется рефлексия. Э, и, и, и это принесет больше пользы. Условно говоря, там занятия там у, у Татьяны Салтицкой мне принесли там, я не знаю, в десятки раз больше, чем на, в этом институте коучинга. Не могу сказать про Переслегина. Переслегина, сколько уже получается, третий год, наверное, я в, в сообществе. Но там, там только ну, развитие, вот, вот, лишнее знания, получение какой-то информации. Там много умных людей. Послушать на них, с кем-то поговорить иногда. Если там какая-то польза для меня, не знаю. Но ну, если только дискурс меняется, да. Образ, как речь льется как, О чем говоришь, как говоришь Как смотришь на мир, какие-то корректировки В личной антологии, может быть Наверное, то есть у меня по Переслегину Нету никакого наблюдения Что произошло, так чтобы я мог Сказать по фактам, так и это Но так у него и не обучение У процесс на мой взгляд, если хочется изменений, читайте философию и читайте русскую литературу, много пьес, особенно вот Лесков надо читать, его, точно, Толстого надо читать, если уже какой-то кризис, ну не кризис, если какой-то там возраст за 40, да, вот воскресенье Толстого, ну там же все написано. Что происходит внутри человека э, с возрастом, какие перемены? Воскресенье, пожалуйста, -да. Маслова. Героиня Нехлюдов Какие, что он там с ним происходило Это актуально сейчас, так же как и многое другое В общем, на мой взгляд, конечно И деньги сохраните И психическое здоровье сохраните а Если уж сильно хочется То придите там, хотя бы возьмите Десяток консультаций у обычного коуча Выберите сами у кого Походите, посмотрите, послушайте И, и потом поймете, надо ли вам учиться идти Или не надо Или лучше даже к психотерапевту Про который я хочу рассказать в одной из занятий Написи. Спасибо, на Сим завершаю. До свидания. Это был подкаст в Крутую. Я Евгений Лешков. Желаю всего хорошего. В Крутую. Заваленка для настоящих мужчин.